0: Vozes Plurais, o podcast da CMA.
1: Meu nome é Mariana Lopes, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Paraná e te convido a ouvir o nosso podcast Vozes Plurais.
2: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Vozes Plurais, o podcast da Comissão das Mulheres Advogadas da seccional da OAB Paraná, cujo objetivo principal é informar você, ouvinte, sobre temas atuais do direito através de uma perspectiva feminista, diversa e plural. Meu nome é Thais Esquiavon, sou secretária-geral da comissão e hoje estou acompanhada de pessoas que fazem muita diferença no dia a dia da advocacia e da sociedade. Mas antes de apresentar quem estará conosco, gostaria de pedir a colaboração dos nossos ouvintes para que caso tenham alguma sugestão de tema ou de profissionais que possam contribuir com as nossas discussões, que assim o façam por meio das nossas redes sociais da comissão, pelo Instagram e pelo Facebook. Como eu disse, essa turma desse episódio faz a diferença e é com muita felicidade que eu apresento as convidadas e o convidado de hoje. Doutora Ananda Pusta, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, doutora Andreia Cândida Vitor, presidente da Comissão de Igualdade Racial, doutora Helena de Souza Rocha, presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero, e doutor Wagner Maurício de Souza Pereira, presidente da Comissão da Advocacia Iniciante. Sejam bem-vindas e bem-vindo.
0: Eu que agradeço, Thaís pelo convite. É, a Comissão de Diversidade Sexual de Gênero fica muito feliz em poder participar com vocês. E vamos embora, vamos bater esse papo.
1: Eu também agradeço, é um prazer estar aqui com essas pessoas maravilhosas hoje para falar de um tema tão importante. Muito obrigada pelo convite.
3: Olá, olá. Muito bom estar aqui com vocês, é bom estar no podcast, é bom estar no podcast da CMA e melhor ainda com essas companhias. Agradeço o convite, agradeço a Thais, agradeço o Gustavo também que está possibilitando que nós estejamos todos aqui. Vamos embora.
4: Olá, muito obrigado, Thaís, pelo convite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar com pessoas que eu admiro tanto aqui e cumprimentar todos e todas que estão nos escutando, parabenizando também a CMA pela educação desse podcast. Espero que seja bem proveitoso.
2: Muito obrigada a todos e todas. Estou muito feliz de estar com todos vocês aqui hoje. Bom, a reunião desses convidados de hoje ela não é por acaso. Nós já estamos comentando desde o primeiro episódio desse podcast que a CMA congrega discussões que engobam a pluralidade do ser mulher. E não se pode falar em feminismo sem levar em consideração o quanto questões de gênero, de raça, de etnia, de classe, orientação sexual e identidade de gênero pautam a forma como as discriminações e violações de direitos são vivenciadas por diferentes mulheres. E as comissões de que nossos convidados e nossos convidados são presidentes cumprem, de fato, um, pra, um papel temático específico nas reflexões que atingem também as mulheres no seu eixo de atuação. Então, tendo isso em mente, eu gostaria de começar esse episódio perguntando, no dia a dia das demandas que essas comissões recebem, de que maneira esses presidentes vislumbram a presença do machismo estrutural na atuação da advogada paranaense. E eu gostaria de começar perguntando para o Wagner, que é quem, entre aspas, recebe essas novas advogadas dentro da ordem. Wagner, a CAI recebe queixas específicas da jovem advogada com relação a isso?
4: Então, Thaís, a CAI acaba recebendo relatos de advogados iniciantes, mas isso não surge de forma espontânea. Normalmente, a comissão costuma fazer alguns eventos, inclusive com a CMA já fizemos alguns, direcionados a essas discriminações ou preconceitos que as advogadas iniciantes sofrem. E, a partir disso, a gente percebe que é, vão desde falta de oportunidade de trabalho para aquelas mulheres que têm ou desejam ter filhos, na diferença de salário nos escritórios, é, também no tratamento é, desigual em audiências perante o judiciário. Aqui eu queria até fazer um parênteses. Algumas advogadas já falaram que juiz ou promotor em audiência a tratava com um presumido desdém, como se soubesse menos ou como se não tivesse capacitada para estar representando o seu cliente. Também é, existem ainda emprego de piadas machistas, situações de extrema seriedade, como sala de audiência, e casos mais graves, como assédio.
2: Sabe que eu acho muito complicado a gente resgatar algumas dessas histórias, porque... Por mais que isso aconteça, e aconteceu muito comigo, principalmente logo quando eu comecei a atuar, é, para os ouvintes que não me conhecem, eu também sou advogada iniciante, eu tenho quatro anos de OAB, e eu vivenciei muitos desses relatos, e quando o Wagner compartilha isso, eu me coloco nesse lugar, porque eu já vivi essas situações, né? não todas, óbvio, mas eu já passei por algumas situações que foram muito delicadas e quando a gente fez esse trabalho junto com a Kai, né, Wagner? Eu acho que você deve se recordar do que, do que a Ieda compartilhava com vocês de que, de fato, existe muito mais do que a gente imagina, né?
4: Com certeza. A depender da pessoa da situação, é, tem mais situações de preconceito, né? Por exemplo, se for, tem uma advogada iniciante trans que relatou é, que não consegue de jeito nenhum se colocar no mercado de trabalho, por mais que ela mande currículos, ela simplesmente não consegue se inserir no mercado de trabalho, passou de boca assim, iniciante inteira, tentando e não conseguindo uma oportunidade.
2: Por isso que essas é, políticas e ações afirmativas que a própria OB encabeça, né, muito partindo das discussões que a gente tem aqui, dessas comissões que estão fazendo parte hoje do podcast, elas são tão importantes. Né? Mas eu queria te perguntar, aproveitando, só para a gente traçar um paralelo ainda que não, às vezes não seja tão adequado, digamos assim, mas vocês percebem, Wagner, se os advogados homens, eles costumam trazer situações de discriminação ou de preconceito pelo fato de serem iniciantes, ou de trazerem alguma outra é, situação que possa gerar um preconceito, assim como as mulheres relatam, ou isso não existe?
4: Existe sim. É, toda advocacia iniciante acaba sofrendo algum tipo de preconceito em relação à sua juventude. É, existe aquela uma presunção de, de capacidade menor ou de inexperiência muito grande e isso também passa para não só para quem é jovem de idade mas quem é jovem de carreira né nós temos alguns advogados iniciantes que são idosos e eles também relatam certos desconfortos que são mais é, direcionados a eles né Porque, por exemplo um advogado iniciante jovem Normalmente vai ter mais habilidade com as tecnologias, processos eletrônicos. E um advogado iniciante idoso, ele não vai ter essa afinidade e às vezes ele vai sofrer um, uma dificuldade maior de se inserir por conta disso. É, então ele vai ter também, além da experiência e além da, da, da falta de, de prática, essa questão de, de acesso a processos eletrônicos e tudo mais. Em recente pesquisa que a gente fez em escritórios, a gente percebeu que o maior motivo de contratação de advogado e advogada iniciante é poder pagar um valor menor. Então, existe uma desvalorização muito atrelada à pouca idade à experiência, e experiência, isso fica bastante evidente nos relatos que eles nos trazem.
2: Ou seja, infelizmente, acaba refletindo não só questões de gênero, de, de raça, de orientação sexual, mas também acaba transpassando e refletindo em outras questões atinentes à própria prática da advocacia, né? Ou seja, os honorários, né? A remuneração desse profissional, que é, para dizer o mínimo, preocupante, né? E aí, eu queria só fazer, aproveitar para fazer uma pergunta, até sobre o, o que você trouxe antes, Wagner, para a Andrea, que é com relação a se a gente consegue visualizar se essas questões todas que a gente trouxe até aqui, se ela é agravada pela questão da raça também, se existe essa diferenciação com relação às ad advogadas e os advogados negros.
3: Oi, Teide, eu gostaria muito de dizer que não há. Né? Eu gostaria muito de partir do nosso, do nosso ideal de igualdade, mas infelizmente não é assim, nós podemos explicar por diversas razões, a primeira delas, né, é, eu acho que a gente, é aquilo que a gente chama de dress code. Então, dentro da advocacia, ainda hoje, nós temos isso. É, eu sou formada há bastante tempo, né, sou formada há mais de 20 anos, e eu lembro que, logo que eu me, é, logo que eu ingressei na faculdade, nós tínhamos uma cartilha. dizendo, Era uma cartilha meio que informal, assim, mas tinha algumas coisas dizendo, por exemplo, que advogado não pode ser visto de bermuda nem no final de semana, sabe? É, e dentro desse dress code, é, ele não contempla a diversidade cultural, muitas vezes trazida uma, pelas mulheres negras. Até aqui no sul do país não é muito comum a utilização de, de, de turbantes, por exemplo. Né? Mas é, é, no, nos estados do norte, nordeste e até mesmo no Rio Grande do Sul, é muito mais comum essa identificação. E sem dúvida alguma, a mulher negra sofre... Com, é, é, além de ser recém-formada, ela sofre para que se adeque, no, no caso, aquilo que se espera de uma advogada. Então, se espera de uma advogada que ela tenha o cabelo escovado, que ela não tenha, né e isso pode parecer de menor valor, mas não é. Né? Então, além disso, também é, há pesquisas indicando que você contrata o seu igual, você contrata aquele que você conhece, que se parece contigo, principalmente os recrutadores. E aí, mais uma vez, é, pode-se identificar a desvantagem que tanto a mulher, mas também aí o homem negro, tem no início da sua carreira de ser visto como advogado e advogada. Eu acho
2: tão delicado a gente falar disso, porque eu colocando na minha posição até de privilegiada, né? eu sou mulher, cis, branca, é, de uma classe média alta enfim, é, mesmo com todas, toda essa carga de privilégios, eu consigo eu não consigo visualizar nenhuma diferença comigo com qualquer outro é, colega meu de trabalho e eu assim, consigo hoje em dia perceber algumas dessas sutilezas porque nem sempre o, o preconceito principalmente acho que com relação à raça, ele é tão explícito né Andréia não sei se você é, concorda comigo ou não com relação a isso mas Sim. hoje eu consigo visualizar o quanto isso está enraizado e, e o quanto
3: de fato isso só traz prejuízo para a sociedade né sem dúvida a ausência de diversidade ela não traz prejuízos única e exclusivamente para aqueles que estão colocados à margem ela traz prejuízos para toda a coletividade e essa questão que você fala de enraizados é aquilo que nós entendemos pelo racismo estrutural, ou seja, está na nossa estrutura, não é? Está no, no jeito de nós sermos. Então não chega a nem ser exatamente, é, não chega nem ser exatamente um vício, não é? Não é algo que você consegue identificar e apontar, como você falou. Ele fica meio, ele fica é, é, nas entrelinhas porque ele faz parte da estrutura. É o nosso jeitão de ser entende? Então, ajeitão da sociedade ser, e por isso nós temos que problematizar essa questão e trazer para a discussão, que só discutindo nós conseguimos identificar e partir para o saneamento desse problema.
2: E eu acho que a OAB ela tem um papel muito importante nisso, e tanto tem um papel importante que dentro do programa do Paridade Já, que foi aprovado no ano passado pelo Conselho Federal, tem instituído também uma cota racial para as eleições que vão acontecer no final do ano. Você, como que você vislumbra essa, essa questão do Paridade Já? O que, que se espera que vai se refletir daqui para frente? Como que vocês enxergam essa, essa situação?
3: Olha, é, na verdade, o Paridade Já trata da questão de gênero e nós temos a questão de cotas, que é um projeto diferenciado, mas as duas caminharam juntas. Porque não tem como nós falarmos de uma desigualdade sem, ter, sem fazer a interseccionalidade de uma questão na outra, né? Mas o que eu vejo, eu sempre falo isso, que a OAB, ela é o espelho da sociedade, né? Então, a sociedade, então, a partir do momento que esse espelho não só projeta as desigualdades da sociedade, mas vislumbra o atendimento à questão da igualdade, a gente vai ter muito mais autoridade, é autoridade é, para falar com outros órgãos acerca da igualdade Porque fica é, contraproducente a OAB falar sobre algo E não ser visto isso nos seus próprios quadros Então, tanto a questão da paridade Quanto é, a questão das cotas raciais O que, que vai trazer, sem dúvida alguma? Vai trazer negros e negras para para os postos Para a visibilidade não é? Nós existimos nós só não estamos contemplados ainda e essa visibilidade é importantíssima, sem isso nós nunca chegaremos a um dia, por exemplo, a ter um Barack Obama como presidente, né? Então nós precisamos desgalgar essas, essas, essa, esses, esses postos de poder e não há outra forma senão com questões como paridade e cotas. Não é a solução ideal? Não, ela não é ideal, mas é a solução que nós temos agora que por isso ela se torna ideal.
2: Dentro disso que a gente está falando, eu espero muito ver cada vez mais é, homens e mulheres negras em posições de liderança em todas as esferas. Eu acho que é isso, isso é a, a grande questão, né? Eu vejo que a OAB vai passar a ser um espelho é, para ser utilizado para ser copiado e replicado isso para outras esferas de poder, seja em órgãos públicos, magistratura, outros conselhos de classe, né, Andréia? Acho que Exato. esse é o interessante, né?
3: Exato, e, e nós temos que pensar o seguinte, nós vamos por passos, né? Então, se há um tempo atrás nós, tivemos, é, nós trouxemos a, a, a Comissão de Igualdade Racial e nós falamos sobre isso, agora é o momento de nós não estarmos somente naquele naquele ambiente da Comissão de Igualdade Racial. Então, é importante nós termos a Mariana, é importante nós termos a Silvana, mas a gente também tem que sair do negro único, né? um aqui e outro lá. Nós temos que estar de acordo com a nossa participação na advocacia como um todo. Então, todas as outras comissões precisam, na verdade, olhar para essa, essa questão. O meu sonho é olhar sem a necessidade de aplica aplicação das cotas, mas nesse nesse necessário, as cotas serão, sim, um instrumento para isso. Eu
2: espero que, assim como a questão das cotas de gênero, as cotas raciais, dentro de um médio ou curto, né, o ideal seria o curto período, a gente não precise mais disso e que tudo isso se torne natural. Eu acho que essa é a grande questão das cotas como um todo. Mas, aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu queria trazer uma informação aqui muito importante, que eu não sei se os nossos ouvintes têm conhecimento, mas o Brasil ratificou recentemente, no dia 28 de maio, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância da OEA. E dentro do contexto dessa convenção, uma das questões protegidas é a liberdade de orientação sexual e de gênero também, que vai completamente de encontro ao direito de liberdade, de igualdade, que são trazidas na nossa Constituição Federal. Então, a OAB Paraná, é, também não sei se os ouvintes têm conhecimento, mas eu acho muito importante a gente resgatar sempre a nossa história, ela, é nela que está registrada a primeira advogada transexual do sul do Brasil, né? a Gisele Alessandra Schmidt Silva, que é vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, ao lado da Ananda, e ela também foi a primeira transexual da história a sustentar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, Ananda, eu queria te perguntar, pode parecer um pouco clichê falar disso e trazer essa discussão à tona, ainda mais se a gente está falando aqui no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+. Mas eu preciso te perguntar isso. Como é o machismo e outros marcadores sociais interagem com a identidade de gênero e como que isso afeta no dia a dia das advogadas e dos advogados?
0: Olha, Thaís, é uma excelente pergunta e, na realidade, é... Como a Andrea já falou, né? gostaria de dizer que não afeta, mas tem tudo a ver. É, a gente tem um machismo estrutural muito arraigado e, e isso acontece também dentro da comunidade LGBTQIA+. Então, por exemplo, se a gente vai pensar na emancipação dos direitos né, de pessoas LGBTQIA+, é, e se a gente faz um exercício histórico De representatividade dessa comunidade A gente tem, em sua maioria Homens gays, brancos, cisgêneros é, Como representantes desse movimento é, Muitas pessoas é, muito conhecidas no Brasil são, é, Ocupam esse recorte, né? Essa orientação sexual de homens gays é, Essa identidade de gêneros, como cisgêneros E, e obviamente, fazem com que é, esses marcadores sociais que estão tão arraigados na nossa sociedade também se perpetuem. Isso quer dizer que, por muitos e muitos anos, a comunidade LGBTQIA+, teve em sua vitrine é, a ótica, né, foi, foi colocada ao mundo sob a ótica de homens gays, brancos, cisgêneros. E, por, por uma questão muito feliz né, de mudança social nesses últimos tempos, a gente vê cada vez mais as outras letrinhas da sigla Tomando esse protagonismo Principalmente um recorte de gênero Muito é, bem pontuado é, Ou seja Mulheres trans, mulheres lésbicas Mulheres bissexuais Sejam elas cisgêneras ou transgêneras Na realidade, pessoas intersexo Pessoas assexuais Mas principalmente esse recorte é, feminino é, to, Trazendo para a sociedade é, Um pouco Da, da ótica de, de mulheres né, a, a apresentar a comunidade LGBTQIA+, para o mundo. Isso se reverbera, por exemplo, quando a doutora Gisele é, sobe na tribuna do Supremo, obviamente. É a ótica de uma mulher trans chegando é, ao Supremo e mostrando, representando a comunidade LGBTQIA+. Né? É diferente é, de você ter sempre uma mesma voz, que é a, a, era a voz dos homens gays reconhecidamente. É, da mesma forma, quando você tem a doutora Maria Eduarda, que também é uma mulher trans e lésbica, quando a doutora Maria Eduarda sobe na tribuna do Supremo para defender a criminalização da LGBTQIA+, fobia, é, ela também traz uma outra perspectiva né, de um olhar interseccional, um olhar que realmente carrega em si várias outros, vários outros marcadores e várias outras vivências diversas que não aquela que a sociedade estava acostumada a ouvir, né, que não aquela de homens gays é, cisgêneros. Então, esses marcadores, eles, principalmente o machismo o patriarcado, ele está ele intrínseco dentro da nossa própria comunidade, né, porque muitas vezes é, homens gays passam a, 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 a noção social de que eles entendem as nossas dores, e na realidade são dores completamente diferentes, obviamente, o machismo também afeta a relação de homens gays, porque são minorizados e são é, violentados socialmente por conta né, de se relacionarem com outros homens, e isso tem uma raiz muito profunda, que é realmente a, a, a impossibilidade, né, a, 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 o poder do masculino sobre o feminino, a então, impossibilidade de você se colocar em um... um uma posição feminina, por exemplo, então por isso que homens gays sofrem muito com isso também, mas ao invés é, de fazerem essa reflexão e darem as mãos para as outras letrinhas, muitas vezes é, eles tomam um protagonismo. Isso vem se desconstruindo muito e a gente consegue ver, inclusive, isso dentro da ordem, né, homens gays que são aliados da nossa causa, é, de mulheres LGBTQIA mais e que sempre estão junto conosco, né, o, o doutor Wagner, por exemplo, é um, 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 um membro também da, da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero e sempre nos ajuda, é, com, com, não só com um olhar específico, mas com o conhecimento que tem e com as portas que pode abrir. Né? É, no entanto, no dia a dia da advocacia, é, esses marcadores né, então, de, de identidade de gênero, né, pessoas trans, é, ser mulher e, já ser, e ser lésbica, ou ser mulher, e ser bissexual, ser pansexual é, e não estar nos padrões que se espera de uma advogada, por exemplo, é, é, muito, é muito aviltante, é muito violento, né? A gente acaba tendo que se colocar no padrão para que tanto a nossa é, posição é, social seja vista como realmente é, né? como advogadas, quanto a nossa condição profissional seja também levada a sério. Então, muitas vezes é, eu já adentrei em espaços da, da advocacia, né, do judiciário em si, fóruns, tribunais, etc., e por não estar, né, no padrão, tive que é, demonstrar ainda mais competência, né, o que numa sociedade inclusive diversa não deveria acontecer, né? então a gente tem muito ainda para caminhar isso, o machismo estrutural obviamente é um componente é, ferrenho desse, desse comportamento e a gente ainda tem muito muito a avançar, né? quando a gente utiliza é, é, esse conceito para realmente colocar em posições minoritárias e de menos poder, mulheres que, tem, que são atravessadas por esses marcadores né? então, marcadores de raça marcadores de identidade de gênero, é, marcadores sociais e econômicos, é, a gente impede realmente que a nossa sociedade seja é, de fato igualitária e diversa. Um recorte que eu achei
2: interessante da tua fala, Nanda, é, é óbvio, a gente está falando aqui da, da comunidade LGBTQIA+, mas ela se reflete muito também com essas questões de gênero, se a gente for parar para analisar, no sentido assim, é, eu preciso me preparar mais para estar num espaço, né? sendo que, na realidade, é... não deveria haver essa diferenciação pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser é... negra, pelo fato de ser lésbica, ou bissexual ou pansexual, enfim. E aí a gente recebe uma cobrança dupla né? uma cobrança de ser bom, mas ser melhor ainda por ter um desses marcadores, eu acho assim inacreditável que a gente ainda passe por isso, e eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como a Gisele, como a Maria Eduarda, como você é, estando à frente disso e, e, e trabalhando e desenvolvendo, e eu acho que ainda que é, eu não faço parte da comunidade, eu acho que isso não me impede também de olhar para quem, de alguma maneira, age de maneira desrespeitosa com vocês, falar, tá errado. Eu acho que é minha obrigação como pessoa fazer isso. E aí eu queria te perguntar o que que vocês, é, como que, como que é enxergado isso também, sabe? É uma luta de todos, que deveria ser de todos também, né? Acho que todas que estamos falando aqui, tanto raça quanto, quanto a questão de diversidade e orientação
0: de, sexual ou de gênero, né? Não, total. É, a gente conta muito com a nossa comunidade aliada. É, por quê? Porque a comunidade aliada, ela acessa espaços onde a gente não consegue estar. Né? é a mesma coisa numa questão de, de, de violência de gênero, uma piadinha né? uma mulher cis, heterossexual que está no trabalho é, fazendo o seu trabalho muito bem feito e daí você vai naquela hora do, do cafezinho e ouve um comentário machista né? surte muito mais efeito um homem interpelar outro homem questionando sobre o é, um comentário machista do que a mulher realmente fala, olha, não fale assim que você está sendo machista. Então, da mesma forma que isso acontece com um recorte de gênero, né, com as mulheres cis e héteros, na comunidade LGBTQIA+, isso também se aplica. É muito mais potente quando uma pessoa heterossexual, seja ela homem ou mulher, é, interpela e nos coloca, né, nos dá voz, é a nossa voz num espaço onde a gente não consegue chegar, é muito mais potente do que quando a gente levanta a bandeira e chega lá e, e, e reivindica. Né? Porque a gente não pode esquecer que os estereótipos já estão postos. Então, no caso da mulher cis, heterossexual, que ouve a piada machista e vai interpelar o interlocutor, ela vai ser chamada, muito provavelmente, de histérica. Né? E da, da comunidade LGBTQIA, mais da mesma forma. Se for uma pessoa trans, ainda pior. Né? Barraqueira, é, enfim, não, não, não está sendo empática com a pessoa que errou. Então é assim a gente tem que ter uma, uma linha tênue entre o que é uma tentativa de acerto né porque a, a gente também tem que pensar que ninguém sabe tudo e que nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem também as nossas é, identidades, as nossas orientações, mas assim como anti-racismo, é, cobra das pessoas brancas um estudo para que elas se tornem antirracistas, assim como as pessoas negras não têm a obrigação de, de ensinar as pessoas brancas a serem antirracistas, da mesma forma, pessoas LGBTQIA+, não têm a obrigação de chegar para as pessoas héteros e explicar o que, que né, como que é a sua vivência. No entanto, quando você tem uma pessoa aliada que faz esse caminho e faz essa é, tem esse condão de nos representar, isso se torna muito mais potente, porque as pessoas, né, nós, seres humanos, estamos acostumados a, a, a ouvir mais os nossos pais Então, a partir de, dessa lógica, pessoas aliadas são muito potentes em todas essas causas, em todos esses marcadores.
2: Isso é verdade, Ananda. Mas, infelizmente, de tudo que a gente falou até agora, acaba, em maior ou menor grau, resultando em violência de gênero. E não é só violência física, mas também psicológica. Então, Helena, eu queria te perguntar, considerando as pesquisas que a CIVIG realiza, a vivência de vocês, seria possível traçar algumas características ou um perfil comum de um agressor que tenha como fundamento para a agressão o gênero, a raça ou a identidade sexual da vítima? Tem, existe esse estudo, um estudo histórico, alguma coisa nesse sentido? Ou isso é produto de ficção das séries e filmes que tentam impor isso? Obrigada,
1: Thais, pela pergunta. Vou tentar te responder, mas antes de responder exatamente o que você me perguntou, eu acho que é importante a gente compreender a raiz da violência. E daí vou fazer o um recorte para a nossa área, a área da civide, que é a violência de gênero, quando a gente está falando de violência, a gente está falando, na verdade, de discriminação. Né? É, e, e todas as falas que me antecederam falavam de discriminação. Né? E isso é reconhecido em diversos documentos internacionais. Né? Primeiramente, na Recomendação Geral 19 do Comitê SIDOC, que falava que, que a violência contra a mulher ela é uma forma de discriminação, né, como proibida na, na convenção, é uma violência que é direcionada a ela porque ela é mulher ou porque afeta desproporcionalmente. Recentemente, na Recomendação 35, em que eles né, aprofundam a recomendação anterior, eles falam que essa violência, por ser baseada no gênero, por ser baseada nessa discriminação, ela é um problema social e não individual. Né, e que, por isso, requer respostas muito mais abrangentes, além dos eventos específicos ou dos agressores individuais ou até das vítimas ou sobreviventes. Então, começo falando um pouquinho disso, né, porque olhar para a tipologia do agressor, né, que é onde, onde se enquadraria a pergunta que você me fez, é olhar para um aspecto da violência. Mas a verdade é que, quando a gente olha para o agressor, né, a gente está ignorando a base, na minha opinião, da violência, que é a discriminação. Né? A discriminação que é também reconhecida, por exemplo, na Convenção do Belém do Pará, que, que vai né, se manifestar nessas relações de poder historicamente desiguais entre os homens e as mulheres e que vai fomentar essa violência. E, claro, né, essa discriminação de gênero ela acaba ainda sendo agravada por outras discriminações né, vinculada a diversos fatores que afetam as vidas das mulheres, sejam eles socioeconômicos ou, como a gente falou aqui, né, de raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, idade, deficiência... Né? É, status migratório, hoje a gente fala também da questão das mulheres migrantes. Então, todas essas interseccionalidades, elas acabam né, é, se cruzando e, e agravando essa violência. Mas tentando responder o que você me perguntou, eu vou ter que sair do direito e ir para a psicologia, né, que é onde talvez a gente tenha alguns estudos sobre, sobre justamente isso. Né, e, e dentro da psicologia forense, alguns estudos que tentam analisar como fatores psicológicos, né, inclusive transtornos de personalidade, poderiam ter um impacto é, no perfil desses, desses agressores. Né. De uma forma, assim, tentando resumir o que são estudos de, sei lá, décadas, a gente, eu poderia falar que a literatura é mais ou menos unânime em dizer que não existe um perfil, né, que que agressores, é, principalmente de violência de parceiros íntimos, eles são, são um grupo heterogêneo, né? Tem 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 de tudo, mas é, existe, né? Alguns alguns estudos dentro da psicologia forense que vão falar que que há uma incidência de alguns transtornos, é, principalmente os transtornos de personalidade, que Estão relacionados, por exemplo, a um perfil super controlador, e que vai nesses perfis, às vezes, existe, né? Com um comportamento antissocial também vai ter um, um, um impacto, talvez, na gravidade da violência, né? Então, isso é percebido principalmente quando você faz um comparativo, por exemplo, entre feminicidas ou agressores de violência doméstica e familiar. Por que, que eu falo isso e acho interessante essa análise, né? Não sou eu estudei rapidamente isso porque o perfil supercontrolador tem tudo a ver com o que a gente sempre falou da discriminação de gênero. Né? A discriminação de gênero está muito relacionada a essa ideia de poder, de, de controle, de propriedade sobre, sobre a mulher. Né? Então, para mim, na verdade, daí essa é uma leitura minha, esse, essa análise que a psicologia forense faz, na verdade, ela reafirma características da discriminação de gênero, dessa, de, desse machismo, desse, né, dessa misoginia que a gente já descreve, talvez, nas ciências sociais e no direito, mas né, que encontra também voz numa análise da psicologia. Não sei se eu te respondi, mas acho que é isso.
2: Respondeu, sim, respondeu. Acho perfeita a sua análise e é muito complexo mesmo, porque a gente acaba saindo um pouco do direito, mas querendo ou não, infelizmente isso está sempre na mídia e outra questão que sempre volta à tona na mídia nas redes sociais quando algum caso de homicídio, por exemplo, envolvendo vítimas mulheres é levantado, é levado a julgamento, é sobre se realmente haveria necessidade de ter algum tipo penal específico para tratar desse tipo de crime baseado em gênero, né? que é o feminicídio. Então, na história e na prática, se a gente pudesse explicar de forma muito simples para os nossos ouvintes,
1: é, por que, que isso, de fato, se mostra tão necessário? Perfeito, Thaís. É, Eu vou usar... É uma fala que não é minha, mas eu sempre gostei muito dela, que é de uma promotora daqui de, do Júlio aqui de Curitiba, a, a Roberta. Ela sempre, quando fazem essa pergunta para ela, ela usa, então é, eu vou... Usar a fala dela, porque eu acho que, que é perfeita. Né? A gente pode... Ela fala assim sobre a importância de você nomear, né? por exemplo, o feminicídio. Né? Ela fala que a gente tem diversos objetos que a gente usa para sentar. Né? A gente pode sentar num sofá, numa poltrona, numa cadeira. Se eu descrever todos eles como objeto para sentar, eu não vou ter ideia da especificidade de cada um desses objetos. Agora, se eu dou o nome de poltrona, cadeira ou sofá, eu vou saber a característica de cada um desses objetos que servem para sentar. Né? Então, você tipificar o feminicídio é você tratar esse crime a partir das especificidades que esse crime tem. Né? E, e por que, que isso seria importante? Né? E daí tem vários motivos para isso. Um deles é, é tirar da invisibilidade, né? chamar pelo nome que deve ser chamado, o outro é você, a partir, então, da constatação né, dessa especificidade, desse crime, você ter dados é, mais fidedignos do, do que está acontecendo. Né? Quando a gente tem dados, quando a gente tem registro adequado, a gente consegue perceber o fenômeno e pensar e refletir a respeito de quais as políticas que devem ser adotadas, tanto na prevenção, proteção ou até na responsabilização por esse crime. Né? Então, é, um, é tirar da invisibilidade né, e, junto com, com tirar da invisibilidade, você permitir é, uma melhor compreensão desse fenômeno que vai impactar nas políticas públicas, inclusive, né, e daí digo preventivas, que para mim é, uma coisa é tipificar para punir, a outra é tipificar para ter esses dados e, a partir desses dados, a gente atuar na prevenção para que a gente deixe de ver mulheres morrendo como a gente tem, tem visto. E o último elemento que, que é muito importante é você trazer uma perspectiva de gênero na investigação desses crimes. Quando a gente tipifica como feminicídio, como um crime baseado na discriminação de gênero, isso requer de todos os órgãos que participam da investigação uma perspectiva de gênero. Isso significa que não basta você analisar aquele crime de forma isolada, você tem que analisar aquele crime dentro de um contexto que é discriminatório. Os maiores fatores de risco para o feminicídio são a violência prévia né? e, a, e, normalmente, a separação recente. Então, isso a gente tem que analisar. Não adianta você olhar o feminicídio em si sem analisar o histórico da, daquele, daquele casal, né? para tentar compreender melhor todas as circunstâncias em que foi inserido aquele crime. Então, eu acho que modifica o olhar da sociedade para a pra morte violenta de mulheres por discriminação de gênero, muda a forma como os gestores de políticas públicas vão atuar na prevenção e proteção dessas mulheres e também muda a forma como deve ser feita a investigação desses crimes. Né? E daí anuncio que em breve a gente vai ter aqui no Paraná, a OAB tem acompanhado esse processo, o lançamento do nosso protocolo estadual para investigação de feminicídios com perspectiva de gênero, que foi um trabalho conjunto de diversos órgãos para é, trazer para o nosso Estado as recomendações do modelo latino-americano e das diretrizes nacionais para investigação de feminicídios.
2: Caramba, Helena, que legal, não sabia que isso estava acontecendo. Então, aí é mais uma coisa para a gente ficar de olho, tanto nós quanto os nossos ouvintes. E só para fechar aqui, para unir a tua fala com as demais, Helena, a gente estava falando sobre prevenção. Você acha que talvez uma das questões que podem é, figurar como medida preventiva seria essa
1: diversidade nos espaços de poder Acho que, que, acho que a representatividade é fundamental né, é, é, em todos os espaços, e daí acho que principalmente quando a gente está falando né, nos espaços que estão relacionados talvez à nossa atividade né, no, no, no sistema de justiça. A importância de você ter né, tanto a representação de gênero, de raça, de orientação e diversidade sexual e de gênero, então, é, isso é fundamental até para trazer esse olhar interseccional sobre a, a análise dessas violências e dessas discriminações, né? mas eu, se você me permite, né, eu vou ainda é, reiterar, né, para mim, a melhor política de prevenção, que é algo que a Cevige tem trabalhado desde o início das suas atividades, que é a educação para mim ainda, essa é a nossa principal arma, não gosto de usar arma, talvez nosso principal instrumento ou ferramenta para o enfrentamento às discriminações e às violências. Enquanto a gente não desconstruir esses, esses modelos, esses estereótipos que a gente tem na sociedade, a gente vai estar só enxugando o gelo, infelizmente.
2: Excelente, Helena, muito obrigada, e muito obrigada a todas e todos que estiveram com a gente até aqui. Estamos chegando infelizmente ao final do nosso episódio, então eu gostaria de agradecer a Ananda, a, Andrea, a Helena e o Wagner por terem aceito gentilmente esse convite para estar conosco hoje.
4: Muito obrigado, Thais. Fico muito feliz de poder participar desse episódio, com essas pessoas que eu admiro tanto e deixo aqui é, um recado de que representatividade é extremamente importante para um diálogo mais plural e mais inclusivo.
3: Bom, eu também gostaria de agradecer por esse tempo, esse espaço que nós tivemos. Né? Muito obrigada, Thais, pela condução, uma condução equilibrada, descontraída, de quem sabe sobre o que está falando. Eu acho que isso é super importante e pego aqui um, um gancho no que a Helena falou para dizer o seguinte, nós precisamos desconstruir estereótipos. Eu acho que é, essa é a nossa grande luta, eu acho que esse é o nosso grande anseio. Vamos construir outros, outros outras figuras, outros modelos, sempre dando abertura para que novos modelos se agreguem, né? Que não adianta também a gente desconstruir estereótipos e criarmos outros que se tornem notáveis, mas não, vamos construir outras situações, vamos dar liberdade, acolher a diversidade. Ok? Muito obrigada a todos e todas e todos por ter nos ouvido até agora. Até o, até o próximo podcast. Tchau, tchau.
0: Eu também agradeço muito o convite, principalmente por estar aqui ao lado de pessoas tão incríveis que eu admiro tanto. E vamos lá. A, a luta continua ela é diária e a gente precisa sempre ter foco no objetivo que é trazer mais igualdade, mais equidade e mais direitos conquistados para a sociedade. Um abraço, até a próxima.
1: Reitero os agradecimentos, falar por último tem né, essa desvantagem, e parabenizo a, a CMA né, por essa iniciativa de, de dar vozes né, por podcast, que é um, uma forma super democrática também da gente estar tá dialogando, e por esse tempo que passamos juntos, que foi muito especial. Um, muito obrigada novamente, até a próxima, seguimos juntos e juntas.
2: Muito obrigada, infelizmente, então, chegou ao final o nosso terceiro episódio. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados e também de você, ouvinte, por ter ficado conosco até aqui. Relembro que ainda dá tempo de você participar conosco da segunda Conferência Estadual das Mulheres Advogadas, que começa logo mais às sete horas da noite, com a palestra magna da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, e vai até no próximo sábado, dia 26 de junho. Acompanhe a CMA nas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Você gostou desse episódio? Compartilhe! Nossas Vozes Plurais precisam ganhar asas e o mundo. Você ouviu o Vozes Plurais, o podcast da CMA.